2: Bienvenue pour ce 23e épisode de La tête à papineau, le podcast de Bistro Brain. On espère que vous êtes heureux de nous retrouver ce soir malgré la fraîcheur, on va dire, de ces derniers jours. Donc mon nom c'est Julie, vous me connaissez sûrement déjà, et nous ce qu'on aime à Bistro Brain c'est vraiment rendre le savoir scientifique accessible et le partager à tous ceux qui veulent en entendre parler. Un petit retour sur les derniers événements qui ont eu lieu depuis la publication de notre dernier épisode. Il y a eu donc le 11 janvier, lutte sociale d'hier et d'aujourd'hui, qui comme on l'avait dit, je pense au dernier épisode, a eu énormément de succès avec 95 personnes au boc et bière, merci pour ça. Le 17 janvier, on a également eu Miroir, Miroir, les biais cognitifs et l'estime de soi à Montréal, 64 personnes, encore un très bel achalandage pour un événement à Montréal. Le 19 janvier, on a eu également une formation d'initiation à la vulgarisation scientifique en collaboration avec la FEUS. Le 25 janvier, Psychocrime à la Chasse-Galerie à Trois-Rivières, donc pour notre nouvelle, nouvelle ville dans laquelle on s'implante 35 personnes. Donc le 1er février, on a également Économie et Société au Refuge des Brasseurs en collaboration avec la Feuss à Sherbrooke. Et finalement, le 8 février, Sexualité au Boc et bière. Je vais résumer un petit peu l'émission d'aujourd'hui parce qu'on a quelques nouveautés, vu qu'aujourd'hui on a à l'entrevue Renato. Salut Renato, comment ça va ça va bien Julie et toi Ça va super, super, super. On a également Maud Emmanuel pour laquelle c'est donc son premier épisode de podcast avec nous. Salut Maud Emmanuel, comment ça va
1: Bonjour, ça va bien
2: Super, on est très heureux de t'avoir avec nous et on espère que vous aurez autant de plaisir à l'entendre que nous à travailler avec elle. Et finalement on aura notre invité de tout à l'heure que je vais laisser Renato présenter lorsque ce sera son tour. Donc pour la suite et sans plus tarder, on va accueillir Maud Emmanuel pour sa chronique qui va donc nous parler de synesthésie si j'ai bien compris
1: oui, merci Julie. Donc, dans la vie de tous les jours, il est normal d'associer une certaine couleur à un sentiment. Par exemple, si je vous demande quel sentiment vous associez au rouge, vous répondez… Oh. La colère.
0: Oh, L'amour. Oh.
1: La passion. Oui, c'est tous des très bons exemples. Une couleur peut aussi être associée à une instruction. Par exemple, si vous voyez un feu de circulation qui indique une lumière rouge, vous allez automatiquement l'associer au fait de devoir vous arrêter jusqu'à ce que la lumière tourne verte. Ça, c'est un exemple de sémiologie, ce qui nous permet de communiquer à l'aide de symboles. Par contre, pour certaines personnes, l'association des couleurs peut aller bien au-delà de la sémiologie. Pour ces dernières, les couleurs peuvent aller jusqu'à produire un son et les sons peuvent être associés à un goût. C'est entre autres le cas du peintre Van Gogh qui évoquait qu'il avait une, une oui colorée et qui pouvait ainsi traduire les sons en couleurs. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est une condition qui est supportée scientifiquement. Ce phénomène co cognitif s'appelle la synesthésie et c'est de celui-ci dont je vais euh, vous parler aujourd'hui.
2: Super, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu davantage qu'est-ce que c'est en détail la synesthésie, finalement? Oui, moi, je n'ai pas compris, là.
1: Oui, donc la synesthésie, c'est l'association d'au moins deux sens différents par le cerveau. Concrètement, une personne atteinte de la synesthésie, qu'on appelle d'ailleurs un synesthète, associe deux ou plusieurs sens à partir d'une seule stimulation sensorielle. C'est pourquoi une synesthète pourrait, entre autres, entendre les couleurs et même voir les sons. Puis elle pourrait aussi goûter la musique. Que ce soit un avantage ou un inconvénient, on peut reconnaître que la synesthésie agit comme un sixième sens et parfois même comme un don. La synesthésie pourrait entre autres favoriser la créativité, ce qui se traduit entre autres par la surreprésentation des artistes parmi les synesthètes. Même si dans plusieurs cas, la synesthésie peut être considérée comme un don, ça peut parfois être contraignant. Par exemple, lorsque je faisais euh, ma recherche pour cette chronique, je suis tombée sur une petite fille synesthète qui disait que le chandail de sa mère lui faisait peur. Donc, ce qu'elle voulait dire, c'est que euh, la couleur rouge du chandail de sa mère faisait un bruit bizarre qui l'ait Donc, la petite fille associait euh, le rouge à un bruit qui lui faisait peur et ça, c'est une façon euh, de démontrer que la synesthésie peut agir comme un inconvénient dans la vie des gens.
2: Mais justement, est-ce que c'est quelque chose de, de commun? Est-ce que tu as des statistiques par rapport
1: à la synesthésie dans, dans la population? Euh, oui, mais c'est plutôt difficile à déterminer. Les chercheurs estiment que de 1 à 4 de la population est synesthète, mais il se pourrait que plus de 20 de la population soit synesthète. Beaucoup ignorent leurs conditions, puisque la seule chose qu'ils connaissent, c'est leur propriété sensorielle. Pour identifier la synesthésie, il est possible de procéder à des tests neurologiques.
2: Et est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui peut s'acquérir avec le temps, mettons comme, euh, ben je ne sais pas, il y a d'autres sens qu'on peut développer, par exemple, l'ouïe pour la musique, ou on peut apprendre à chanter juste, par exemple. Est-ce que la, la synesthésie aussi, c'est des choses qui peuvent se développer, ou est-ce qu'on naît est avec cette condition-là?
1: En fait, les chercheurs, les chercheurs disent que la majorité des gens naissent synesthètes, mais qu'il est tout de même possible de le devenir à l'âge adulte. Il y a des gens qui le deviennent, par exemple, après avoir subi une commotion cérébrale, un accident vasculaire cérébral ou un autre traumatisme psychologique. Il y a même certaines drogues comme les champignons magiques, l'ecstasy ou la le LSD qui peuvent déclencher la synesthésie, mais de façon temporaire.
2: Oui, effectivement, on voit bien, je trouve, quand tu parles de drogues, les images qu'on peut voir dans les films là, où les, les formes sont complètement distordues, ouais. où il y a des couleurs un peu, un peu bizarres, ça, ça fit pas mal avec ce que tu dis. Et tu parlais un peu plus tôt que les couleurs pouvaient être associées justement au son et donc à, à l'ouïe par rapport à l'audition. Est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres sens qui soient associés les uns avec les autres ou c'est juste ces deux-là
1: Oui, en fait, il y a différentes formes de synesthésie. Puis, l'expérience de la synesthésie, c'est différent euh, d'une personne à l'autre. Les études répertorient d'ailleurs de 60 à 10 types de synesthésie différentes, mais il y en a seulement trois types qui ont été identifiés par les chercheurs. Premièrement, euh, il y a la euh, chroméosthésie qui affecte entre autres les artistes et les musiciens et qui leur donne une audition colorée, comme Vaga, que j'ai mentionné plus tôt. Puis, il y a deuxièmement la synesthésie graphème couleur, aussi appelée synesthésie de personnification, qui décrit le fait que des couleurs sont associées aux chiffres, aux lettres ou aux jours de la semaine et qui peut même aller jusqu'à associer une personnalité à des concepts. Par exemple, pour un synesthète, le chiffre 3 pourrait automatiquement être associé à la couleur rouge et pourrait avoir un caractère assez sévère. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, quand je vois un chiffre, ça reste un chiffre, mais pour les synesthètes, ça prend une dimension plus grande. Euh, puis, Finalement, il y a aussi la synesthésie des séquences spatialisées. Par exemple, lorsqu'une personne non synesthète récite une séquence de chiffres, elle imagine normalement une succession, alors que la succession d'un synesthète prend une dimension spatiale. Les chiffres de 1 à 100, par exemple, pourraient donc être représentés sous une forme de cercle en trois dimensions.
2: C'est vraiment, vraiment original, c'est une façon de, de voir le monde qui doit quand même être assez différente. Est-ce qu'on sait peut-être plus, euh, plus spécifiquement dans le cerveau de, de ces personnes-là, qu'est-ce qui
1: se passe en fait, c'est un phénomène qui est assez étrange et fascinant, puis c'est encore vraiment méconnu par les chercheurs. Puis, euh, les chercheurs ont surtout de la difficulté à s'entendre sur la cause de la synesthésie. Il y a tout de même euh, plusieurs théories qui sont plus populaires que d'autres. Donc, malgré tout, la synesthésie, c'est un phénomène qui est bien réel et qui est confirmé par les chercheurs, malgré euh, le fait qu'elle est très mystérieuse. Donc, selon les recherches rendues possibles grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, les chercheurs ont pu conclure que la synesthésie serait due à des coactivations de régions du cerveau impliquées dans le traitement de la couleur et du nombre. Donc, il pourrait y avoir plus de deux sens impliqués dans ce que les neurologues appellent des associations additionnelles arbitraires. Ça, ça veut dire que, par exemple, euh, il n'y a aucune raison qui justifierait l'association d'une stimulation visuelle au sens de l'audition. Donc, euh, pour euh, l'expliquer davantage, il n'y a aucune raison pourquoi ce que tu vois produirait un son au niveau de tes yeux. Donc, le chercheur Jean-Michel Lupé du Centre national de la recherche à Toulouse propose quant à lui une, une autre théorie qui dit que la synesthésie serait liée à des souvenirs des vestiges de l'imaginaire enfantin. Il dit, et je cite, « Toutes ces associations remontent à l'enfance, à un âge où le cerveau est confronté à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et que la synesthésie serait en fait engendrée lors du développement du cerveau. Il propose donc que la cause des synesthésies serait liée à l'activité imaginative et créatrice de l'enfant lors de l'apprentissage de la lecture. Sa théorie implique que la synesthésie ne soit donc pas une condition neurologique et s'oppose à la théorie que la majorité des synesthètes sont nés avec la condition. Puis finalement, il y a une théorie euh, qui est proposée par des psychologues qui dit que l'audition colorée pourrait être causée par l'existence de connexions neuronal neuronales en trop entre les cortex auditifs et visuels. Donc bref, les phénomènes demeurent euh, plus une curiosité à l'heure actuelle, mais peut-être qu'elle a sens pour nous en dire davantage dans le futur.
2: C'est super intéressant. Merci beaucoup, Maud-Emmanuel, pour cette chronique. Voilà, fond, là, les théories que tu as mentionnées, ça me fait un peu penser au fait que, que des fois, et je sais qu'il y a eu des gels douche un peu comme ça, là, qui sont faites pour te rappeler vraiment ton, ton enfance. Je sais pas, le, le classique, c'est la, la madeleine qui peut ramener l'odeur, peut ramener un peu des, des images et tout ça. Je trouve que ça fait un peu euh, écho à ce que tu dis justement euh, sur la synesthésie. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour cette chronique et euh, on va ajouter notre jingle. <musique> Voilà donc de retour pour la deuxième partie de notre épisode qui va donc prendre forme sous l'entrevue d'aujourd'hui. Renato, je vais te laisser la parole.
0: Merci beaucoup, Julie. Donc, bienvenue à tous pour l'entrevue. J'ai ici en face de moi Aurélien Michaud. Donc, bienvenue, Aurélien Michaud, comment tu vas
3: Merci, euh, bien, merci de m'avoir euh, invité. Je vais très bien, merci. Et, et toi, Renato
0: oh, Je vais des merveilles, très content d'être ici. Donc, pour que vous sachiez avant qu'on se lance, j'ai vu un petit peu sur ton histoire. Euh, et il faut dire que s'il y a quelqu'un qui est signe de persévérance, c'est un peu notre Aurélien Michaud. Parce que, alors, bon, c'est toi qui va nous raconter toute cette histoire, mais illumine-nous. Illumine-nous. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu travailles En quoi tu travailles
3: euh, Actuellement, je travaille sur les riborégulateurs. On appelle ça euh, riboswitch en anglais, ou peut-être que vous connaissez mieux sous ce nom-là. Ce sont des, euh, des structures euh, d'ARN. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines en général. Et en fait, ils sont capables d'avoir une certaine structure, dans notre cas, et ça fonctionne comme un interrupteur. C'est On a juste avant un certain gène, et en fonction de la présence ou non d'une petite molécule, l'interrupteur va soit permettre l'expression du gène ou l'inhiber. Et donc ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on peut venir cibler euh, pour euh, artificiellement éteindre ou allumer un gène. Et dans mon projet, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une protéine fluorescente qui est derrière ce riborégulateur, et euh, en fonction de la présence ou pas de ma petite molécule, j'ai des bactéries qui deviennent vers fluo. C'est quand, euh, quand même sympa, on est presque dans la science-fiction. Et euh, en fait, pourquoi on s'amuse à faire ça C'est tout simplement parce que ça va nous aider à étudier le métabolisme de la bactérie. Euh, dans mon cas, en fait, on va placer ce système de détection, que au final, c'est ça que, que c'est, dans plein de mutants de notre bactérie. Et en fonction de la mutation de, de, du génome, on va avoir plus ou moins de la petite molécule dans la cellule. Et en fonction de ça, on va avoir des bactéries qui vont être plus ou moins vertes. Ça va nous permettre de déterminer euh, justement cette concentration de molécules au sein de la cellule et d'étudier le métabolisme. Parce que même si la bactérie que j'étudie euh, est chez Richia Colli et une bactérie modèle, et euh, quasiment la, la bactérie la plus étudiée au monde, on est encore loin de tout savoir là-dessus, donc c'est on fait notre petite pas notre petite pierre à l'édifice pour permettre euh, d'en savoir plus. Et une fois que ça, on, on va le savoir, il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir aller voir parce qu'on a quand même un détecteur fluorescent qui nous permet d'avoir nos bactéries toujours vivantes. Donc on peut aller détecter d'autres molécules, euh, pas enfin un peu ce qu'on peut ce qu'on veut parce que oui on a des régulateurs qui sont euh, naturel qu'on qu trouve euh, naturellement dans les bactéries, mais on est tout à fait capable d'en créer des synthétiques donc pour aller détecter n'importe quelle molécule qu'on veut, quasiment. Donc euh, après, on, on s'amuse.
0: <rire> Et vous le faites euh, comme euh, preuve-essai pour détecter ces nouvelles. Euh,
3: pour le moment, moi je suis sur le, le, le preuve de concept. En fait, on est en train de dé on développe simplement la technique, donc on fait ça avec des riboateurs qu'on connaît déjà. Donc avec des molécules qu'on connaît déjà pour voir est-ce que ça fonctionne déjà dans un premier temps et euh, voir les, le métabolisme qu'on connaît. Mais c'est sûr qu'à terme, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager d'aller voir des, des, des molécules qui sont, je ne sais pas pourquoi pas, des polluants, des médicaments ou autres et euh, aller voir euh, ce que ça donne euh, dans le génome directement.
0: Ok Donc si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que si je rentre dans ton laboratoire en ce moment, est-ce que ça serait comme une espèce de... De images d'étoiles. Il y aura des choses qui sont fluorescentes par ici et des choses qui sont fluorescentes par là-bas. Alors non,
3: parce que ce n'est pas de la fluorescence visible à l'œil nu, malheureusement. Oh non <rire> Donc c'est pas. on ne peux pas, pas le mettre discothèque. sur moi
0: <rire> juste avec des bactéries et dire euh, non.
3: non bah, déjà, nos bactéries ne sont pas pathogènes, donc c'est déjà bien. Mais euh, non, <rire> on n'est pas dans une discothèque avec des lumières qui flashent. Ce serait trop rigolo. Même si la science, ça peut être rigolo aussi, on ne va pas se mentir.
0: <rire> et donc c'est de la lumière ultraviolette, de l'infrarouge
3: <rire> Non, c'est. Euh... Bah en fait, c'est la lumière verte. Donc, techniquement, euh, nous, on, on serait capable de la voir. C'est juste que les quantités produites sont tellement faibles oh. qu'à l'œil nu, on ne va pas la voir suffisamment pour être capable de la détecter. Mais on a tout ce qu'il faut au laboratoire pour aller voir ça.
0: Et tout ça, 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 ça a l'air compliqué. Comment t'es arrivé à, à étudier tout ça
3: euh, C'est quoi ton parcours Moi, déjà, je suis français. l'imagine que vous l'entendez. Oh. J'ai quelques années déjà, donc peut-être qu'il y a des points d'accent québécois qui sont J'ai eu des infiltrées. petits doutes au début de l'épisode. Euh, J'étais genre, ah, peut-être, peut-être pas, je ne suis pas sûre. Ah, <rire> ça y est, je m'intègre. <rire> euh, donc, euh, j'ai fait euh, la première partie de mon cursus universitaire en France. Donc J'ai fait une licence euh, en biologie environnement, environnement, ce qui équivaut à peu près à votre baccalauréat. Ensuite, j'ai fait un, un master en microbiologie. Puis après ça, euh, j'avais envie de voir un peu du pays. Et je me dis, les études, c'est quand même... Euh, une opportunité qui est, qui est intéressante. Donc, j'ai regardé pour des doctorats euh, à l'étranger. Il y avait euh, plusieurs choses, et, euh, notamment l'Écosse, le Québec. Et le Québec, ça m'a bien plu. J'ai postulé. Sauf qu'ici, euh, pour les Français, on aime bien euh, d'abord commencer par une maîtrise et éventuellement euh, aller sur un doctorat. On est rarement euh, directement récup euh, embauché au doctorat. Donc, j'ai commencé une maîtrise euh, au campus de la santé, donc c'était aussi sur les riborégulateurs, mais chez une bactérie pathogène, Clostridium difficile, qui est une bactérie qui est notamment un problème dans les hôpitaux, parce qu'on va avoir des, des infections opportunistes, c'est assez mortel. Et euh, c'était très intéressant, mais je ne sais pas, j'avais envie d'aller voir encore un petit peu ailleurs. Donc j'ai fini ma maîtrise là-bas, et je suis venue euh, du coup au campus principal ici, pour continuer à travailler sur les riborhulateurs, parce que ça, c'est quand même intéressant. Sauf qu'il euh, y avait un petit peu plus de côté euh, in vitro. Donc, euh, on travaille directement sur l'ADN, l'ARN, sans avoir la cellule vivante avec nous. Donc, c'était intéressant. Mais finalement, je suis revenue à, quand même à mes premiers amours, qui étaient plus euh, de la bactérie, l'étude du vivant. Et mon, mon chercheur n'avait aucun problème avec ça, même si euh, on n'est pas euh, spécialement un laboratoire d'in vivo. Mais on en faisait en fait un petit peu quand même, donc on a essayé de développer quelque chose qui permettrait d'allier euh, tout ça. Donc euh, c'est comme ça, on a fait plusieurs projets, on a, un premier projet euh, qui n'a pas abouti très loin parce qu'au final on s'est rendu compte assez vite que ça n'allait pas marcher, donc au lieu de continuer aveuglément et de se prendre un mur, on s'est dit bon bah on va réorienter euh, avant que ça arrive. Il y avait un deuxième projet, bon, qui lui non plus n'a pas euh, été mené à bout, mais c'est juste Presque un concours de circonstances, parce que je pense qu'il va être repris à un moment donné, et puis ça va être intéressant. Alors lui, on l'avait appelé Kill Switch, euh, titre Sympa, référence ouais, à Kill ouais. Bill. Très, très bon titre. C'est voulu. Bon <rire> et en fait, <rire> le principe, là, c'était d'enlever tous les ribos régulateurs euh, de la bactérie pour voir comment elle s'en sortait. sans Parce que c'est hyper conservé au sein... Euh, des bactéries, en fait, il euh, y a plein de bactéries qui en ont, c'est très, très conservé, donc on se dit, si jamais c'est autant conservé, c'est qu'il doit y avoir un avantage évolutif. Et, ben, bah, on essayait de voir ça, parce que si jamais on en les enlève et la bactérie s'en sort aussi bien, on se dit, ben, bah, pourquoi il euh, y a une telle pression de sélection pour que ça continue Donc, on n'est pas... Euh, Je n'ai pas la réponse à vous dire euh, ce soir, si jamais euh, la bactérie euh, elle est beaucoup plus maganée avec ou sans, mais c'est quelque chose qu'on va sans doute continuer au laboratoire euh, une fois que je, je serai partie. Et euh, là, en fait, pourquoi celui-là, on ne l'a pas terminé C'est parce qu'entre-temps, j'ai eu un stagiaire et euh, il a fallu y trouver un projet. Et euh, on avait trouvé un projet qui était intéressant, donc faire ce système de, de détecteur au sein des cellules avec la fluorescence. Et ça ne marchait pas trop, donc on m'a dit oh, « Léon, viens, il faut que tu, euh, tu aides ton stagiaire » parce que là, il galère. Donc je suis venue l'aider, puis au final, je ne suis jamais repartie du projet. Et c'est devenu le projet principal de ma thèse après le départ de mon, de mon stagiaire.
0: Wow Comme quoi, on ne galère pas seulement avec la science. On peut aussi avoir un côté humain qui vient nous changer la vie.
3: Oui, mais c'est très intéressant parce que c'est aussi un peu ça, la science, de, de, de chercher un peu dans toutes les directions. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Et euh, on a toujours des bonnes surprises, globalement.
0: <rire> dans ton parcours, ça a été assez long. J'imagine que... T'as eu beaucoup de frustrations justement à changer de projet à projet, à chercher. Com comment s'est passé pour toi, cette périodes là
3: Alors oui, j'avoue qu'il euh, y a eu pas mal de frustration, euh, notamment euh, à ma maîtrise ici et au début de mon doctorat, je, quand on avait sur le premier projet qui ne fonctionnait pas, parce que ça, euh, les expérience, ça ne marche pas. On réessaye, l'expérience, ça ne marche toujours pas. Puis moi, on m'avait dit que la définition de la folie, c'est refaire la même chose encore et encore, en espérant un résultat différent. Je trouvais que ça commençait à s'en aligner <rire> vers ça. <rire> Donc on, on essayait de ne de pas, euh, pas trop tomber là-dedans, mais c'est vrai que c'est déprimant, parce que surtout, on, on, est, on a beau essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, on ne trouve pas forcément. Donc, il y, y a de la frustration, il y a de la dépression, on ne va pas se mentir. Euh, le doctorat, ce n'est pas tout rose tous les jours. Mais ça vaut la peine quand même. Et euh, c'est ça, il faut, faut bien s'entourer avec des collègues, les amis, pour essayer de... Non, mais c'est une mauvaise passe, tu vas voir, continue, ça va marcher. Ça, ça va finir par fonctionner, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Mais euh, c'est pas toujours facile. On se dit, mais pourquoi on s'embarquait là-dedans là euh, régulièrement Et puis, il euh, faut garder euh, en ligne de mire euh, le pourquoi on s'est en, engagé là-dedans, qu'on aime la science, on aime la recherche. Et euh, c'est... Euh, ça va valoir la peine au, au bout du, du bout du compte parce que si tu perds cette vue, c'est sûr que tu vas avoir des jours très
0: très 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 difficiles. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup qui disait que faire un doctorat parfois c'est passer quatre ans pour le dire aux gens qu'est-ce qu'il faut pas faire.
3: <rire> oui, <rire> c'est c'est presque triste à dire, mais oui. Et on, on met pas souvent euh, l'emphase sur euh, le fait que échouer c'est aussi avoir des résultats parce qu'on va pouvoir avoir 15 façons de ne pas faire une expérience, mais si personne n'en parle, si personne ne, ne montre que ok ça, ça a déjà testé, ça marche pas, il ben, y a quelqu'un d'autre qui va réessayer de la même façon puis tout le monde perd du temps. Donc euh, oui, il faut pas avoir peur de dire que des fois ça marche pas, mais c'est quand même des résultats, ça vaut la peine d'être partagé.
0: Incroyable. Moi, je pense que c'est motivant pour comme ça. Et dans ton avenir, comment tu te vois Qu'est-ce que tu penses c'est quoi la prochaine étape Parce que tu es presque à la fin, non ah, C'est ma dernière session. C'est ta dernière session. Ça, ça, Félicitations. Merci. Félicitations. Il est temps. <rire> tu sais ce qui se va se passer après
3: voilà, Je vais chercher du travail, euh, plutôt en, en entreprise, parce que l'académique, je pense que c'est bon. J'ai fait mon temps. On va aller voir ailleurs. et Il euh, y a aussi beaucoup plus de, de travail potentiellement, parce que même si on aime l'académique, il n'y aura pas de place pour tout le monde de toute manière. Et donc j'espère ça trouver une entreprise que ce soit ici euh, à Montréal pour quelques années et puis éventuellement euh, rentrer en Europe. Euh, parce que je vous
2: aime beaucoup, mais la neige au bout d'un moment. Dit-elle en plein mois de février, n'est-ce pas <rire> Ah, j'ai trouvé ça,
3: de circonstance.
0: <rire> non, mais c'est vrai que la neige m'arrive en genou là.
3: Non, ah, puis euh, les papiers d'immigration aussi. Euh, parce que les spans Schengen, c'est quand même pratique. L'euro aussi, c'est pratique. <rire> <rire> Il y a deux, trois trucs. La famille aussi est plus proche. Oui, oui, oui.
0: <rire> As-tu un take-home message Donc, euh, quelque chose que tu voudrais dire à nos auditeurs par rapport à ceux qui souhaiteraient peut-être suivre tes pas, suivre un doctorat, une maîtrise, n'importe quoi
3: Alors, les études graduées, c'est très, très demandant. Il ne faut pas se leurrer. Donc, euh, soyez sûr que c'est quelque chose qui vous tente parce que ça va être difficile psychologiquement et autres. Euh, tout le monde ne va pas trouver que ça en vaut la peine. Mais si vous, vous êtes motivé, vous aimez ça, je pense que c'est une belle aventure parce qu'une fois que vous avez euh, passé un doctorat, la résilience, c'est quelque chose que vous avez une bonne idée de, de comment ça marche. Donc euh, oui, c'est de la persévérance, mais c'est aussi des, des belles expériences, euh, c'est euh, la, la satisfaction potentielle d'avoir... Euh, ni c'est ça, sa petite pierre à l'édifice sur le, la connaissance globale de l'humanité pour sortir les grands mots. <rire> non, mais des fois quand ça ne va pas bien, faut... c'est à ça qu'on se raccroche. Exactement. Donc c'est ça. ça, ça sera difficile, mais ça vaut la peine.
0: Merci Aurélienne. Donc, je pense Merci arrive, à vous. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Il me faut juste une question. Ah, tu ne t'es pas sauvé des moi encore. Il faut la question qu'on pose à tout le monde. Et c'est pour toi. Donc oh. très personnel. Pour toi, Zut. quelle place devrait avoir la vulgarisation dans notre société
3: euh, Je pense qu'une place plus importante qu'est-ce qu'elle n'a aujourd'hui. Euh, parce que je, je participe régulièrement à, à, des, euh, à des événements de vulgarisation. Euh, J'ai fait ma thèse en 180 secondes, par exemple. Je, fais des, 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 des je participe à des séminaires, je fais des, 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 des présentations par poster et tout ça. Et on se rend compte que, mine de rien... Il y a encore beaucoup de gens pour qui la science et la biologie, parce que dans mon cas, je parle de biologie, c'est assez vague. Et c'est dommage parce qu'on a tellement de scientifiques euh, à l'université ou ailleurs qui font du très bon boulot et les gens ne sont pas au courant de ce qu'on fait et c'est dommage. Surtout qu'on a bien vu avec la pandémie, la désinformation sur la science, c'est un gros, gros, gros problème. Donc il faudrait qu'à mon sens, il y ait plus de, de scientifiques qui prennent le pas, qui, qui essayent de parler de leur science pour que ce soit euh, plus accessible, parce que c'est intéressant, et aussi parce que, bien, éventuellement ça pourrait nous amener plus de financement par le gouvernement.
0: <rire> ah, c'est toujours l'éternelle bataille. Ah, bah oui. Merci beaucoup, Aurélien. Donc, euh, vous avez su, Aurélien Michaud est symbole de persévér persévérance, résilience, et tout ça avec des bactéries. Donc, on peut vraiment trouver la science un peu partout et un peu dans des endroits qu'on ne connaissait pas. Merci. Merci Auréliane, je reviens à toi Julie.
2: Merci beaucoup Renato, merci beaucoup Auréliane pour cette super chronique. Effectivement, on en apprend tous les jours sur le doctorat, on en apprend tous les jours sur, euh, en fait, sur plein de sujets, hein, sur la synesthésie également avec Maud Emmanuel aujourd'hui. Donc, si vous aimez la science, surtout, ne vous privez pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce soir. Merci Renato, merci Maud Emmanuel. On espère que tu as apprécié ta première expérience de podcast. Merci également Auréliane. J'espère également que tu as apprécié ta première expérience de podcast avec nous ce soir. Et on espère vous revoir. n'hésitez pas, euh, pas, Auréliane, à nous donner des nouvelles. Merci à tous notre auditoire, on vous invite également à nos prochains événements d'ici la publication de notre prochain épisode du mois de mars donc il va y avoir début mars le 8 mars très exactement notre événement quantique au Bockebière à Sherbrooke suivi du 14 février lui qui va avoir lieu à Montréal optique petit campus sexualité. Finalement si vous avez aimé notre podcast, eh n'hésitez pas à parler de nous à un ami ou à le faire écouter à vos proches
0: Merci beaucoup, ciao